0: El sermón que vamos a ver el día de hoy, del cual podremos inspirar nuestras vidas, es una, un, una serie de principios que enseñó Jesús sobre la ley. Y, y este sermón, eh, no sabemos cómo Jesús le habrá llamado, pero por lo que ahí dice, nosotros lo llamaremos han oído pero, han oído pero, porque al final de cuentas Jesús dice han oído esto, pero ahora yo les digo. Y tiene que ver justamente de el corazón, el propósito, la razón de la ley para nuestras vidas Y quisiera contarte una anécdota Voy a ser honesto con ustedes Soy alguien que le encanta la velocidad Amo la adrenalina de manejar rápido Es una de esas cosas que, que no sé, disfruto hacer en la vida Y cuando voy en carretera eh, El límite de velocidad es inferior A la velocidad que produce adrenalina en mí Así que por muchos años a mí me gustaba excederlo y todavía me gustan pero ya soy más responsable que hace muchos años. Y todavía a veces lo violo, por eso digo, voy a confesar y voy a abrir mi corazón. Todavía en ocasiones lo sobrepaso más seguido de lo que me gustaría. Pero cada que yo voy manejando y voy a ese letrerito en la autopista que dice límite de velocidad 110, es como de, ay, ¿por qué quieren hacer aburrido el viaje? Si yendo más rápido es más divertido. Y cada vez que que veo ciertas eh, leyes de tránsito es como de ah yo, yo, yo quiero hacer las cosas a mi manera y hace unos años iba rumbo a Salamanca esa creo que es la autopista que más manejo porque tiene varios puntos a los que tengo que ir por trabajo o a veces por recreación y iba a Salamanca a predicar hace un, un par de años hubo una temporada donde prácticamente cada semana iba a predicar a la ciudad de, de Salamanca fue una temporadita y corta donde estuve yendo a, a la iglesia de un amigo muy querido y ese día predicaba aquí en la mañana y después en la tarde me iba para Salamanca y iba muy rápido porque se me hizo tarde, eh, es muy raro que yo me pase el tiempo, claro es sarcasmo, entonces ese domingo se me fue el tiempo, acabé más tarde y iba rapidísimo a Salamanca y me detuvo un federal, eso es lo peor que puede pasar porque las multas federales son muy caras y ya me orilló, me bajé, yo así como de enojado Porque, ah, ¿por qué me está parando? Yo iba tan bien y ya me van a multar y, y ya el oficial comienza a hablar Y joven, ¿y ve exceso de velocidad? Y yo, pues sí, 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 ve exceso de velocidad Y ya me enseñan la fotito donde te toman la foto de tu coche La velocidad a la que ibas Pero me sorprendió algo de este oficial Me dijo, oye, David, porque ya tenía mi licencia Así que ya sabía cuál era mi nombre eh, Me dice, ¿por qué vas tan rápido? Y yo como, de, ay, no sé si decirle Porque me da vergüenza Digo, ok, voy a Salamanca. ¿Y a qué vas a Salamanca a tanta velocidad? Digo, bueno, voy a predicar porque se me hizo tarde. Y me dice, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué si estás promoviendo los principios de Dios? Vas violando los principios del ser humano. Y yo como de, ah, por eso no quería decirte a qué iba. Y le dije, tienes razón. O sea, la verdad es que pues, soy un ser humano imperfecto como todos. Y, y este es uno de mis talones de Aquiles. Por lo que siguió que me dijo resuena en mi mente hasta el día de hoy. Ahora ya me lo han dicho otras personas pero no sé si te pasa que hay circunstancias como que de repente te entra el chip y es como de Ah ya me lo había dicho mi mamá, mi papá, mis amigos o alguien más pero, pero en ese momento como que creó un sentido Fue uno de esos momentos de conciencia en mi vida esa plática con el oficial Y el oficial me dice es que mira David la, la razón del límite de velocidad es porque queremos cuidarte a ti y a tu familia Vas con tus hijas a Salamanca y a esa velocidad que tú ibas si tienen un accidente es catastrófico para todos entonces el límite de velocidad es para cuidarte a ti, para cuidar a tu esposa, cuidar a tus hijas y no les pase nada durante el trayecto y, y yo le dije tienes razón, tienes razón y luego me dice pero hay algo más otra cosa importante no solamente es para cuidarlos a ustedes sino para cuidar a los demás que van a su alrededor tu velocidad puede hacer que tengas un accidente y alguien que iba manejando prudentemente por tu culpa ahora tenga consecuencias las leyes están para protegerte a ti y proteger a los que te rodean Yo fue como de es cierto es algo que tal vez debía haber sido obvio Es algo que, que probablemente yo debí de haberlo tenido presente en mi corazón Pero yo siempre había visto el límite como de me quiere restringir y es que al final de cuentas en la vida vamos caminando pensando que leyes y normas están ahí para hacer aburrida nuestra vida o para restringirnos cuando en realidad el corazón de las normas y las leyes es protegernos y cuidarnos. Pero algo he aprendido y he visto y es que uno de los problemas de distorsionar las normas es la acción de quien las aplica. Ahora no es justificación, yo tengo que aprender a ser responsable de mis acciones pero generalmente cuando personas en poder Olvidan que las leyes y las normas están para servir a las personas y utilizan las leyes y las normas para servirse a sí mismos se crea una tensión complicada no porque ahora ya vemos el límite de velocidad como claro quieren cobrarme eh, una mordida o quieren cobrarme una multa grandísima para gastarse el dinero y empezamos a ver las leyes que están siendo utilizadas para oprimir al pueblo como un punto que quiere oprimir nuestra vida en lugar de verlo como un punto que quiere literalmente en muchas ocasiones salvar nuestra vida Entonces aquí yo veo estos dos problemas, el problema uno vemos las normas como algo que nos quiere limitar Número dos, quienes tienen poder sobre las normas Dejan de utilizar las leyes para lo que son Que es servir a la gente Y comienzan a utilizarlas para servir Sus medios, sus deseos y sus propósitos Y esas dos cosas desvirtúan la ley por completo Sin embargo yo ahora después de esa plática Con ese oficial cada vez que voy manejando Y cada vez que tengo ganas de acelerarle Y digo voy aburrido Ya no me enojo como antes Porque antes me enojaba de quiero pisarle Pero no le piso porque no quiero que me multen pero es, ok, cu cu cuando viene ese pensamiento es de, a ver, a ver, espérate, no, no es porque no quieres que te multen, es porque quieres llegar bien a casa, es porque quieres que tus hijas y tu esposa estén bien, es porque no quieres dañar a alguien que va alrededor. Y, ah, cambia, ya no estoy enojado, ahora estoy contento porque le bajo, no porque tengo que, le bajo porque amo a las personas a mi alrededor y me amo a mí mismo. El amor hace la diferencia en todo lo que hacemos. Y en la época de Jesús no era muy diferente a nuestros días. En la época de Jesús también las personas seguían muchas veces las leyes por miedo al castigo y también quienes tenían el poder de aplicar las leyes no utilizaban las leyes para servir a las personas sino que utilizaban las leyes para oprimir a las personas y esto había creado una distorsión gigantesca de lo que significaba la ley y ahora las personas ya no estaban viviendo bajo el propósito de la ley. Sino que vivían subyugadas a la ley y la ley que había sido dada por Moisés a la nación de Judá para traer libertad, dirección e invitarlos a vivir por amor en una época crucial de formación como nación Se había convertido en un peso que estaba oprimiendo a las personas y se había perdido el propósito por completo de la ley Sin embargo me encanta que Jesús vino a recordarnos el orden de todas las cosas incluyendo la ley y es de lo que hoy quiero hablarles en Génesis, en Génesis perdón ya es la tercera reunión en Mateo 5 En el versículo 17 Jesús comienza este sermón y comienza diciendo no malinterpreten la razón Por la cual he venido no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas al Contrario vine para cumplir su propósito esta parte final me encanta vine para cumplir su propósito. Y es que los religiosos de la época de Jesús. Estaban convencidos y seguros que Jesús había venido a hacer a un lado la ley. Y cambiarla por completo e ignorarla. Porque la manera de vivir, de hablar, de actuar de Jesús, con las personas que se juntaba, con quienes él andaba, era contrario a la cultura que los líderes religiosos tenían en el momento. Y aparentemente Jesús estaba violando todas las leyes escritas. Y era como de, hey, ¿qué onda? O sea, ¿Cómo te llamas, rabí? Si estás violando las leyes, las leyes, sanas en sábado, te juntas con pecadores, en tu círculo no solamente le hablas a las mujeres sino que son tus discípulas, les enseñas, son tus seguidoras, les das autoridad. ¿Qué pasa Jesús? Le hablas al extranjero, hablas con samaritanos, eso está prohibido, eso no es ir con la ley, estás violando la ley de Moisés y los profetas y Jesús sabía que, había esta idea de él alrededor y es por eso que tomó un tiempo para decir, espérense, yo no vine aquí a violar la ley Vine a cumplir su propósito Me encanta esa parte Por eso Mateo lo pone Porque no es que vino a cumplirla Al pie de la letra Vino a cumplir el propósito El porqué de la ley Y, y está diciendo a la gente Saben que no estoy menospreciándola Más bien la estoy aplicando Lo que pasa es que cuando aplicamos la ley Por lo que es Se ve muy diferente A cuando tomamos la ley Para oprimir a los demás Y para explicarlo porque Jesús siempre explica, Jesús no se queda únicamente diciendo algo Da una serie de ideas que son las que hoy nos van a ayudar a entender Cómo poder transicionar de ver la ley de Dios como el fin a ver la ley de Dios como el medio Sabes el fin no es obedecer una lista de reglas El fin es que la lista de principios nos inspiren a ser movidos por amor Ese es el propósito de la ley el propósito de la ley es que al leerlas tomemos conciencia y digamos, a ver, ¿eso por qué está ahí? Ah, para guiarme en mi manera de actuar. Lo importante no es lo que hago, lo importante es qué mueve lo que hago. Porque yo puedo actuar dentro de los límites de la ley para evitar consecuencias, pero aún así ser movido por egoísmo. Y es lo que Jesús vino a decirnos, no se trata solamente de evitar la consecuencia sino de que cada cosa que hacemos sea construida por amor. Porque a final de cuentas Jesús vino a hacer algo. Él vino a cambiar nuestra manera de pensar y recordarnos que si la ley no está trayendo bienestar social. No está trayendo equidad en las personas, no está trayendo unidad, no está trayendo justicia. No está siendo aplicada de acuerdo a su propósito. Y Él vino a recordarnos cómo poder vivir la ley. De tal manera que haya equidad, justicia y libertad en cada persona Y comienza en el verso 22 si no me equivoco Si no aquí ahorita la Biblia nos dice exactamente para no equivocarnos Donde comienza a explicarlo Porque a, a, antes de entrar ahí viene ¿no? este conflicto Cuando leemos este, este versículo de Jesús donde dice que vino a cumplir la ley Y viene este entonces tenemos que cumplir la ley tenemos que vivir bajo todos los mandamientos que hay ahí. Y, y al final de cuentas esto es importante porque Jesús viene a decirnos. No tenemos que cumplir todos los mandamientos que están ahí. Pero hoy tenemos que vivir bajo el propósito detrás de los mandamientos. Porque al final de cuentas los distintos mandamientos que encontramos en los escritos bíblicos. Fueron cambiando. Si tú y yo vamos leyendo del principio de la Biblia al final de la Biblia. Encontramos una evolución en los mandamientos. ¿Por qué? Porque el ser humano va cambiando. No puede aplicar lo mismo cuando había... El límite de velocidad cuando había caballos al límite de velocidad ahora que hay coches. Va cambiando. Es diferente el límite de velocidad donde hay una escuela o donde no hay una escuela. En la ciudad, en la carretera. De la misma manera cuando leemos la Biblia es importante que veamos el contexto en el cual se fueron dando ciertas leyes. Por ejemplo, una ley que se dio en Levítico es que tú no podías utilizar ropa que tuviera eh, más de dos distintos eh, Hilos, dos distintos materiales, o era puro algodón, o era puro lino, o era puro eh, cualquier otro, otro material que se usara para la ropa, pura piel eh, Esto tiene un sentido ceremonial, eh, es una idea muy, muy, muy buena detrás de el por qué en esa época eso aplicaba Pero hoy en nuestros días te imaginas si eso aplicara no, no tiene ninguna razón de ser para el 2021 esa ley ceremonial no aplica. Entonces donde, donde tenemos que ver el contexto de la ley, el propósito que había detrás de esa ley y el propósito que hay que hoy puede seguir vigente y es lo que Jesús quería decirles no te aferres a la ley como tal sino al propósito detrás de la ley que es lo que yo he venido a cumplir y a que inspirar a las personas a que lo sigan cumpliendo y comienza diciendo en el versículo 21 nada más me fui uno de más esto que da nombre a nuestro sermón has oído pero yo les digo han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesinen está citando directamente uno de los diez mandamientos si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio pero yo les digo aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal Y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno Por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar en el templo y de pronto Recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda allí en el altar Anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda a Dios Aquí Jesús comienza a presentarnos de una manera muy clara que es cumplir la ley las personas vivían todo el tiempo cuidándose de no asesinar Porque asesinar te lleva a la cárcel Y nadie quiere ir a la cárcel Vivían con miedo de la consecuencia Sin embargo Jesús dice hey, Ese mandamiento hace varios milenios Se dio porque la intención era hacerte recapacitar De qué, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que te lleva a matar Nadie mata nada más porque sí Matas porque se diste a un enojo se diste a una ira, a un rencor que no pudiste controlar y te llevó a asesinar a alguien más Entonces lo que Jesús dice, ey, 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 se les fue dicho que no asesinen Pero yo quiero recordarles el propósito de la ley El propósito es no dejes que el enojo te controle Porque al final de cuentas tú puedes vivir sin matar a alguien Pero si vives enojado, vives matando tus emociones, tu vida, tu cuerpo Si sí, el enojo destruye nuestras células y las relaciones a tu alrededor. Jesús dice, sí, sí, si tú vives controlado por el enojo, lo único que terminas es ganándote el infierno. Y cuando leemos aquí infierno, en nuestra mente viene esta idea medieval de Dante Alighieri, de un infierno de llamas y fuego y tortura. Eh, en la mente de Jesús eso no estaba. Esa idea ni siquiera existía en la época de Jesús. Eso se desarrolló muy posterior. Eh, en, en el texto griego lo que dice es Gaena. Y Gaena es valle de Girón. Que es un valle que está a las afueras de Jerusalén. Que era el basurero. Ahí era el basurero. Cada vez que tú en la Biblia leas que Jesús dice infierno. Jesús está diciendo el basurero de la ciudad. Eso es lo que viene en griego. Entonces lo que Jesús está diciendo. Es este basurero que está quemándose la basura. Si tú vives cediendo al enojo. Tiras a la basura tu vida y tus relaciones. ¿Cuántos matrimonios no se han ido a la basura? Porque el enojo está ahí. No mataste a la esposa. Pero vivías odiándola, enojado, molesto, con rencor y el matrimonio se fue a la basura. No odiabas a tus padres, no no mataste a tus padres, pero vivías enojado con ellos guardándoles rencor y la relación se rompió. No mataste a tu amigo, a tu amiga, a tu compadre, pero había odio adentro, enojo y la relación murió. Echaste a la basura, Jesús dice Si el enojo controla nuestra vida. Tal vez no haya una consecuencia con las autoridades civiles. Pero la vida plena y abundante que yo tengo para ustedes, sí se va a la basura, al gaena. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir? No te enojes, porque la ley tiene ese fin, recordarnos cuál es la intención detrás de, no se trata solamente de no matar, sino de vivir una vida plena y abundante. Y es lo que Jesús quería recordar a las personas. Hoy en día viven con temor de la cárcel. Pero yo quiero decirles, hay cárceles que no se ven, que son las cárceles de nuestras malas decisiones. Y yo también quiero salvarlos de esas decisiones. Se les dijo no maten, pero yo les digo, no dejen que el enojo los controle. Recordándonos el propósito de la ley. Y continúa diciendo, va hablando a distintas partes. Aquí está hablándonos del carácter personal. O sea, y la ley está para recordarte que tu carácter personal tiene que ser cambiado, a ser movido por amor. Después viene las relaciones Familiares, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Porque al final de cuentas lo que Jesús está diciendo una vez más es, no te enfoques en la consecuencia, en la acción de, de no cometer adulterio, sino qué es lo que produce que haya adulterio. El adulterio no llega de la noche a la mañana. El adulterio sucede porque en el corazón en la mente se le dio espacio a comenzar a ser infiel con los pensamientos y deseos y esos pensamientos después se fueron convirtiendo en pequeñas acciones que terminaron con una infidelidad sexual en la pareja y lo que Jesús dice hey no, no, no la, la cosa no es nada más que no te cachen con la otra o con el otro la intención es que tu matrimonio el tiempo que dure sea un matrimonio que se disfruta y solo se puede disfrutar si hay fidelidad en el corazón lo que Jesús está llamándonos a decir es hey cuida la fidelidad de tu corazón cuántas parejas literalmente llegan hasta que la muerte los separa juntos pero en la vida real vivían separados en la misma casa cada quien en su cuarto en el mismo cuarto pero cada quien en la orilla de su cama y no se han tocado ni con el dedo chiquito en las últimas dos décadas lo que Jesús dice es, eso es lo que yo quiero evitarles. Porque no se trata de no divorciarte. No se trata de no cometer adulterio. Se trata de vivir en armonía los años que estén juntos. Ya están juntos. Aprendan a vivir de una nueva manera. Movidos por amor. Fidelidad en el corazón. Y es que la infidelidad no solamente tiene que ver con la relación sexual. Podemos ser infieles con, nuestros, con, con nuestras acciones. Al yo no respetar quién es mi pareja, le estoy siendo infiel a su identidad. A yo no respetar la integridad y ser abusivo verbalmente o físicamente Le estoy siendo infiel a, Al valor que Dios le dio a la persona desde el principio y es lo que Jesús está llamándonos a hacer hey, Vivan siendo fiel a las personas que los rodean Si vivimos con fidelidad Podemos construir de una mejor manera de nuevo Lo, lo que yo puedo ver aquí la constante que vamos a ver entonces Jesús no está enfocado en el mandato sino en lo que nos mueve a cumplir ese mandato. De nada sirve que yo sea fiel únicamente por el que dirán. Porque al final de cuentas mi realidad es un infierno. Y después Jesús dice lo siguiente, dice algo que, que, es, que suena muy, muy fuerte, pero tenemos que recordar que Jesús fue un maestro de la metáfora. Jesús dice, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Mejor que entres en el reino de los cielos sin una parte de tu cuerpo... A que ni te estés con todo tu cuerpo y te vayas al infierno de nuevo. Es muy importante entender qué es lo que Jesús se refiere con reino de los cielos. Y qué es lo que Jesús se refiere con infierno. Porque tendemos nosotros a limitar las palabras de Jesús a algo que viene después de la muerte. Pero Jesús estaba hablando de la aquí y de la ahora. El reino de los cielos es una vida hoy plena y abundante. Un matrimonio con armonía. Un matrimonio feliz. Un matrimonio que se disfruta. El infierno es un matrimonio que no se disfruta ahí. Y creo que muchos en algún momento hemos atravesado esas etapas en las relaciones. Nadie quiere un matrimonio infierno. Y Jesús dice, cuando habla de sacarse el ojo, cortarse la mano es, corta todo aquello que entra a tu vida, que puede llevarte a ser infiel a tu pareja. Tal vez hay cosas que tienes que dejar de ver. Tal vez hay amigos, amigas que tienes que cortar. que Tienes que separarte, distanciarte. Tal vez hay palabras que tienes que dejar de decir. dice, o sea, córtate la mano es, cambia las acciones, tal vez... Tal, tal vez tienes que hacer cosas distintas con tus manos, corta todo lo que tus manos hagan que no construya tus relaciones. Jesús no está hablando de una manera física, porque nada sirve si tú te sacas el ojo y te cortas la mano, pero tu corazón no cambia. Por eso podemos entender que Jesús no hablaba del ojo ni de la mano física, sino de lo que entra a nuestra vida y lo que sale de nuestra vida. Si no es movido por amor, no construyen. Malamente en algún momento uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes en el año 400 después de Cristo Él redactó mucha de la teología que hoy los cristianos vemos y entendemos Fue alguien fundamental para la tradición de nuestra fe Y cuando él llegó a este versículo se lo tomó muy literal Y él tenía muchas tentaciones sexuales y terminó castrándose solo Cuando dijeron ¿Qué pasó Orígenes? Pues es que no dijo Jesús que mejor mutilado que completo No, no se trata del físico sino del corazón, las intenciones que hay dentro de nosotros. Por eso es bueno leer la Biblia en su contexto entendiendo que son inspiración espiritual. No es algo que se sigue al pie de la letra. El principio es el que importa y el principio aquí es vive movido por amor. Les fue dicho pero ahora yo les digo. Y continúa hablando de las relaciones pero esto más que la relación de matrimonio. Tiene que ver con el valor de la mujer y es un, algo que realmente sacudió a su sociedad. Porque en la época de Jesús, en la sociedad que Jesús se movía, la mujer no tenía valor. Y, y Jesús viene a recordar, y las mujeres valen, las mujeres importan. Porque nuestro valor no está determinado por nuestro género, no está determinado por nuestro sexo, no está determinado por nuestra educación o nuestra raza. Está determinado porque todos y todas somos seres humanos a imagen de Dios. Y había una ley absurda, que era que los hombres y solamente los hombres se podían divorciar de su esposa por la razón que fuera. Esta era una ley en Judá, vigente en la época de Jesús y que se había creado muchos milenios antes. Literalmente, si un hombre se enojaba porque su esposa le saló los frijoles, podía ir y pedir carta de divorcio y se la daban. Si se enojaba porque ronca mucho, ay no está ronca y no me deja dormir, iba, pedía divorcio y se lo daban. O sea, cualquier tontería justificaba que el hombre pudiera divorciarse. Algunos ahorita han a pensar, ¿y por qué ahora ya no? Pues qué bueno que no. El problema aquí grande no era ese. El problema grande es que la mujer por ninguna razón podía pedir el divorcio. La mujer por más que le olieran feo los pies al esposo no puede decir no quiero dormir más con esta pestilencia, pido divorcio. No, no tenía ese derecho. El esposo puede hacerlo pero ella no. Ay, no me dio chivo esta semana, déjame pido el divorcio. Tiene un mes, un año sin traer el chivo, sin traer el dinero, sin ser responsable financieramente, déjame pido el divorcio. No podía hacerlo me golpea me manda al hospital a golpes no podía divorciarse qué injusto qué injusto y Jesús dice esta es la ley la ley dice eso pero yo les digo que hay una mejor manera de vivir y, y este pasaje es muy complejo de explicar de hecho ya en una serie anterior hace un, casi dos años explicamos este pasaje y seguramente más adelante lo volveremos a explicar hoy el tiempo no me da para detenerme pero los principios que aquí está enseñando Jesús son una garantía para las mujeres. Porque una mujer divorciada ya no podía volverse a casar porque era vista como, como inmunda e impura. Pero el hombre divorciado podía casarse las veces que quisiera. Porque no pasaba nada. Qué absurdo somos los seres humanos en ocasiones, ¿verdad? Cuando el egoísmo se nos sube a la cabeza. Y Jesús viene y presenta una nueva ley y dice, no, 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 no se trata de eso. A excepción que haya infidelidad se pueden divorciar. Es decir, dejen de ser tan de cristal hombres y quererse ir, huir por cualquier cosa. Aprendan a amar y ser responsables y construir la relación. Las relaciones se construyen, no se dan. Si hay infidelidad, va, divorciense. En pocas palabras está diciendo Jesús, sean responsables de sus relaciones. Trabajen en sus relaciones. Dejen de ver a la mujer como un objeto que puedes desechar cuando quieras. Y vela como la persona que es una mujer que vale lo mismo que tú. Y para dar a entender esto pone lo siguiente. Y, y es donde viene esta ley que hoy se ha malinterpretado y se ha usado muy mal para lastimar a personas que han atravesado situaciones difíciles. Y dice, si un hombre se casa con una mujer divorciada está cometiendo adulterio. Pero la razón es porque está protegiendo a las mujeres. Porque está diciendo que okay, si ustedes andan nada más de aquí por allá, terminan oprimiéndolas, terminan lastimándolas. Entonces, ¿quieres vivir? Bajo los preceptos adecuados, cuida a las mujeres. Hoy en día, vuelvo a decirte, no podemos poner el mismo límite de velocidad cuando había un caballo, cuando estaban los coches de Henry Ford que caminaban a 15 kilómetros por hora. Ahora que tenemos vehículos que de 5 segundos ya están en 100 kilómetros por hora y alcanzan velocidades de hasta 200, 220. No pueden ser las mismas leyes. Hoy en día tenemos otras leyes, pero el corazón sigue siendo el mismo. Las relaciones se tienen que trabajar. Y tenemos que ver por sanarlas. Pero si la relación uno de los dos al final de cuentas es dos. No cede y está lastimando y oprimiendo al otro. No tienes por qué estar ahí. Este texto se es ha utilizado por la iglesia para oprimir especialmente a mujeres. Y decirle aguanta. Es infiel. Es la cruz que el Señor te dio. Me golpea. Perdónalo y pon la otra mejilla. Y ahorita vamos a ver qué significa poner la otra mejilla. No amiga. Amigo porque también hay hombres que sufren violencia si en tu matrimonio hay violencia física o verbal o psicológica no es la voluntad de Dios que estés ahí Dios no te va a desechar ni te va a castigar si tú tomas cartas en el asunto y te separas tienes derecho a una vida plena y abundante amigo amiga si tú eres el abusador hoy puedes cambiar pero si no cambias recuerda nadie tiene que vivir aguantando tus abusos. Esa es una realidad, hay personas que viven sometidas a la opresión de otras personas pensando que es la voluntad de Dios. No, Dios es amor y el amor nunca está a favor de la opresión. Si tú has sufrido violencia y por más que has buscado que tu pareja cambie, no cambia y no te sientas con el valor o con la, las herramientas para salir de esa situación tóxica, te animo a que nos mandes un mensaje de WhatsApp o, o si accedes a nuestra comunidad, puedes pedir una cita con alguien del staff pastoral, queremos ayudarte, queremos caminar contigo a poder vivir en libertad y poder orientarte a través de qué medios legales y gubernamentales puedes acceder para poder salir de una relación tóxica. La voluntad de Dios no es que nadie viva bajo opresión. Justamente este principio de les fue dicho, pero ahora les digo, fue un principio para recordarnos que el matrimonio es para respetarnos, amarnos por igual. Hombres y mujeres valemos lo mismo. Lo ideal, claro, es poder restaurar todo matrimonio, pero como te dije, un matrimonio es de dos. Y si los dos no quieren caminar por el mismo lugar, quien sufre abuso no lo tiene que aguantar. Dios no te va a castigar ni te va a desechar. Al contrario, es tirar a la basura tu vida, tu propósito. Si vives atada a un hombre o una mujer que abusa constantemente de ti. Y aquí viene la siguiente parte de los juramentos. Y se hila, ¿no? Porque a veces el matrimonio pensamos que es un juramento para siempre. Y Jesús dice, también he oído... A nuestros antepasados se les dijo no rompas tus juramentos debes cumplir con los juramentos que haces al Señor pero yo les digo no hagan juramento y me voy a brincar hasta el final porque el tiempo ya se me está yendo simplemente di decir si lo haré o no lo haré porque los juramentos se habían estado utilizando para abusar de las personas Hey, júrale a Dios tres vacas y te va a bendecir más. Júrale a Dios que vas a hacer tal y tal cosa y Él te va a responder cuando Dios no nos pide nada a cambio. Dios nos da porque nos ama. Dios nos inspira a tomar buenas decisiones, a ser responsables financieros, a crear. Su bendición ya está contigo. Pero una vez más quienes tienen poder de la ley olvidan que la ley es para servir. y La utilizan para servirse y eso pasó en la época de Jesús. Están Y pacta, si pactas Dios te contesta. No, 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 la generosidad es voluntaria, no es obligatoria. Y por eso Jesús dice, si vas a hacer, hazlo sí, simplemente porque deseas, porque en tu corazón está hacerlo. Si no lo vas a hacer, pues no lo hagas. Y eso aplica a cualquier cosa. Básicamente está quitándole a las personas el yugo del para siempre cuando se vuelve tóxico. Nada es para siempre si es tóxico. Jesús siempre nos anima a que sanemos. Pero si algo a nuestro alrededor que no depende de nosotros no sana, que tú sí sea sí y tú no sea no, no tienes por qué vivir en la un, opresión, ya sea espiritual, ya sea laboral, ya sea relacional, eterna. Jesús vino a ofrecernos libertad, vida plena y abundante. Y continúa diciendo, has oído que se dice, y con esto os voy cerrando, que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente y nuestro corazón humano quiere decir amén cuando escuchamos eso. Al menos yo confieso que yo sí muchas veces quisiera decir, claro que ojo por ojo y diente por diente. Pero ve lo que Jesús nos dice, dice pero yo les digo no resistan a las personas malas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan del tribunal y te quita la camisa, ofrécele también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales lo que te pidan y, do, y no des la espalda a quien te pide prestado. Y, y, y de repente, si no leemos el contexto, podemos decir, a ver, a ver, acabas de decir que, que si alguien está abusando, te vayas. Y aquí dice: si te dan una cachetada, pon la otra. Si te pegan un cachete por el otro, no, no. el contexto de Jesús recuerda está hablando metáforas espirituales y de carácter, es si alguien te pega cuál es la reacción natural, regresar el golpe, lo que él dice es no, 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 no pagues mal por mal, si alguien te pega pon un alto, pon límites, la otra mejilla es el límite sano que tú y yo tenemos que aprender a poner en cada relación que tenemos, y es donde regresa al primer principio con el que inició, por eso inició con el carácter. Cuando sufro una ofensa no me lleno de rencor, pero sí tomo responsabilidad. Si tengo una amiga tóxica que me hace daño, no la odio ni le el mal, ni la difamo en redes sociales, pero ya no me junto con ella. Si tengo un compadre tóxico con el que comencé la empresa juntos y me defraudó y dijo que la hizo sola y me sacó a la calle y lo que yo invertí ya no me lo dio, me robó, no le el mal. No deseo que fracase en la vida, claro, denuncia ante de las autoridades si se puede la estafa. Pero no le deseo el mal, ya no le invito a la carnita asada. Pero tampoco estoy pensando en que quiero que se muera. Es poner límites sanos para nuestra vida, pero también para nuestro corazón. Amamos a las... y esto se hila con lo último que dice. Dice, han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso suena muy obvio, ¿no? Claro que amamos. Ahí con prójimo se refiere a tus cercanos, a aquellos que, que viven contigo, que hacen vida contigo. Podemos amar a aquellos con los que nos llevamos bien, pero amar al enemigo, será natural esta ley. No, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Y Jesús dice, no, ama aún a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Porque sabes que lo que Jesús nos está diciendo es que de una fuente no pueden fluir dos tipos de agua. O amas o eres egoísta y el egoísmo te lleva a odiar. Si dejamos que el odio por nuestros enemigos se apodere de nosotros, terminamos lastimando aún aquellos que deseamos amar. Y esto pasa, yo me he dado cuenta que cuando dejo que el enojo, que el egoísmo, que el rencor, tal vez, y, y me ha pasado, y tal vez a ti también voy manejando y alguien se me mete mal y me enojo. Y, y alguien se me vuelve a meter mal y me vuelve a enojar y de repente llego al trabajo y en el trabajo las cosas no salieron como esperaba. O, o alguien me, me jugó chueco y me enojo o voy caminando y alguien me dice palabras ofensivas y me enojo. Y después llego a mi casa con ese enojo porque no le pegué a, a, al que me gritó, porque me contuve y porque no le pité fuerte al que se me metió. Y porque no tuve eh, las agallas de responderle a alguien en el trabajo y llego con todo ese enojo. Porque no, porque no perdoné a mis enemigos y digo, ok, se vale, se vale estar enojados con ellos. Llego a mi casa y aunque en teoría puedo decir que amo a mi esposo y a mis hijas, como ese enojo por los enemigos, no estoy enojado con mi hija ni con mi esposa, pero, pero traigo este enojo por los enemigos, me hace lastimar a mi esposa y a mi hija, porque me hablan y grito y me enojo y estoy de malas y creo una atmósfera negativa, porque no puede coexistir el amor y el egoísmo. Y Jesús dice, ¡Hey! no odies a tu enemigo, porque si no, aunque quieras amar a los que te tratan bien, no vas a poder, porque el enojo te consume. Por eso ama aún a tus enemigos, porque eso va a traer paz y tranquilidad a tu vida y vas a poder amar a quienes están cerca de ti. Amar al enemigo no es, haz vida con el enemigo, es no dejes que tu corazón se llene de amargura, para que esa amargura no lastime. A los que sí son tus amigos, a los que sí están cerca de ti. Una nueva manera de vivir. Ven, las leyes llevadas al plano del propósito central que es el amor. Al final las leyes importantes son las leyes dadas por Dios. Y las leyes dadas por Dios reflejan a Dios y Dios es amor. Así que la ley se resumiría en una sola palabra, amor. Quiero obedecer las leyes de Dios, amor. Si se ama, construye. Si se ama, no se oprime. Cada vez que nos quedamos preguntar, ¿cómo agrado a Dios? Amando, amando. Así de sencillo. Voy a hacer esto, ¿eso que voy a hacer? ¿Me permite amar a los demás? Adelante. ¿No me permite amar a los demás? Hago un alto. No porque me quiere frenar la vida, sino porque quiere protegerme, de lastimarme y lastimar a los que están a mi alrededor. Es por eso que en Mateo 22, cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús dice, Amar a Dios, amar a los demás, amarte a ti. Porque al final de cuentas, eso resume el propósito de la ley. Jesús no vino a abolirla. Porque Él sabía que la ley no eran reglas sin sentido. La ley es amar a Dios, amar a los demás, amarnos a nosotros. Y Él lo cumplió al pie de la letra. Vivió amando a todos y nos inspiró a que tú y yo hagamos lo mismo. Amemos a los demás. Sabes, me quedé pensando mientras armaba este, armaba este mensaje al final de cuentas cuando tú y yo simplemente seguimos las reglas por temor al castigo seguimos siendo personas movidas por egoísmo porque la única razón por la que no violo las reglas es porque no quiero una consecuencia para mi vida y eso nos amarga y nos frustra porque lo vemos como un limitante pero cuando yo vivo movido por amor no pensando únicamente en la consecuencia sino dándome cuenta que, que lo que importa es construir puedo vivir con plenitud y felicidad con abundancia eso que Jesús prometió porque me doy cuenta que el propósito real detrás de cada ley que construye es poder protegerme a mí, a los demás y construir familias, trabajos, iglesias, ciudades fuertes donde cada uno podemos florecer. Cada vez que nos enfrentemos a una decisión podamos recordar qué es lo que me mueve, el egoísmo o el amor. Y podamos decidir abrazar la invitación de Jesús a vivir amando a todos.